0: So, ein Fischer-Podcast. Mit uns und mir. Mit uns und mir. Genau. Sehr gut. Äh, Aufgenommen wie kurz also, vor dem Wochenende. Kurz vor dem Wochenende. Wenn meine Laune eher gut als schlecht ist. Ja, ihr hört es zwar, glaube ich, ja, wahrscheinlich auch kurz vor dem Wochenende. Also, es war das Wochenende vor eurem jetzigen Wochenende. Sondern wenn meine Terminplanung nicht durcheinander kommt. Verwirren aber, Sie mich nicht. Das ist nicht so schwer. Also, wir haben hier Herrn Steinige Hocken und mich. Ähm, und wir, bevor er jetzt... Und wieder... sonst niemand. Nö. Vielleicht kommt ja noch später jemand ja. dazu, wenn wir wieder irgendwelche wilden Thesen in die Runde... Du kannst Lücken. wieder deine, deine Philosophie über Frauen in die Runde werfen, dann geht es ganz schnell über hier. Ja, also. aber das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, ob die noch vorhanden ist, die Philosophie. Also, du bist schon gezähmt worden jetzt quasi. Nein, ich weiß nur gar nicht, was ich eigentlich noch sagen soll. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. <lacht> Tja. Okay, ähm, also bevor wir uns auf das spannende Film rausfinden, machen, was ihr natürlich eh schon alle wisst, weil es im Titel steht, ich bin so gut, äh, weil jemand auch, ich habe just einen Hörerbrief, eine Hörer-E-Mail bekommen, die alle, die uns ganz super finden, Und auch ganz toll explizit, dass wir mit der Legendary Steinige. Mhm. der ist zwar leider nicht da, ich habe nur den normalen bekommen, <lacht> super, äh, über Indizierungen noch ein bisschen plaudern, wollen wir doch, es gibt nämlich neue Indizierungen, gut, war letzte Woche, man als Normalsterblicher nicht eigentlich nicht einsehen kann. Aber zum also auf Schnittberichte kommen genau, wird es gepostet. Natürlich, auf Schnittberichte kommen wird es gepostet, aber dieses leckere Gesamtwerk mit schönem blauen Umschlag, wo wirklich alle drinstehen stand übrigens die Webseiten auch noch drin. Das haben wir natürlich inzwischen gestrichen. <lacht> da steht, die kriegt der normal Durchschnittsbürger, glaube ich, so ohne weiteres nicht. Wobei ich nicht beschwören möchte, dass man wirklich beweisen muss, dass man Presse ist, dass man das abonnieren kann. Also jedenfalls, wir haben... Ist ja nicht bei uns auch diesen Freedom of Information Act? Nur in Deutsch? <lacht> Erstens mal kommen sie noch ein bisschen näher, wenn ja. ich näher... Noch näher. Noch. Schau mal, wie nah sitze ich an diesem Mikrofon? Ja. Ungefähr doppelt so nah, was ja. heißt das also für dich? Die Ausschläge sind schon der Hammer. Ja, das ist... Ja. Ja. Also, den Freedom of Information Act gibt es ja nicht auch bei uns, dass man irgendwie alles einsehen kann, was von irgendwelchen staatlich finanzierten Behörden so verzapft wird, oder? Das... Ich du mich Sachen. Also jedenfalls die Rubrik der indizierten Webseiten, die gibt es hier nicht mehr, weil die könnte man ja gleich ausprobieren. Ähm, also neue indizierte Filme, Julia X, Uncut. Haben wir mal besprochen hier. War das schon im Neuen oder noch im Alten? Im Alten noch. Im Alten. Also wir haben irgendwann mal diesen Film ja, besprochen, wie er noch nicht böse war. Also da hat nämlich Herr Herde irgendwas beigesteuert, weil die Filmmusik irgendjemand gemacht hat, der auf dem Spielesektor sehr bekannt ist. Irgendein ja, Japaner. Ich weiß nicht der Yamaoka? Das kann gut sein. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Steht da nicht Kevin Sorber mit? Genau, das ist der. Und ah. der Film ist eigentlich, ich weiß gar nicht, warum der indiziert ist. Das war eigentlich gerade der Film blind. Das heißt, wenn Sie den jetzt noch finden ja. draußen mit der 18er Fassung, nicht kaufen, nur die Spio-Version ist ungeschnitten. Ja, und die mediziert. ist böse und die kaufen wir natürlich auch nicht. Genau. Pui. Ähm, Kevin Sorbo spielt eine Gastrolle in Apartment 23 in der zweiten Folge, glaube ich. Ja. Die just jetzt wahrscheinlich vielleicht gelaufen sein könnte. Wer das Fernsehtipp von mir, wer es noch nicht gesehen hat, die paar Folgen, die es tatsächlich gibt, läuft jetzt gerade auf Pro7 Apartment 23. Heißt im Original Don't Trust the B-Strich. In Apartment 23, das war natürlich für Deutschland zu kompliziert, ist großartige, sehr lustige Serie mit, zwei, mit einer sehr schrägen Frau und einer auch nicht weniger schrägen Frau und James Van Der Beek, der sich selbst spielt. Ui! Ja, und sich selbst in, in sehr schräg. Ich gehöre Großartig. zu den Leuten, die damals von Anfang an Dawson's Creek geschaut haben und mich noch erinnere, dass es sogar im Feuilleton der FAZ, die mein Vater seinerzeit abonniert hatte, ich habe das auch immer noch abonniert, äh, groß und breit äh, besprochen wurde und sehr positiv besprochen wurde. Und ich fand Dawson's Creek gerade die ersten Jahre eigentlich hervorragend. Mit einer damals sehr jungen und trotzdem sehr heißen Katie Holmes. Also ich habe ja Dawson's Creek tatsächlich nie gesehen. Ich weiß, dass es ganz was Besonderes ist, weil es ja der Mensch geschrieben hat, der Scream geschrieben habe oder so ähnlich. Das war ja auch genau. immer irgendwie ein Selling Point damals. Und die ganzen Leute habe ich später in späteren Rollen dann gesehen und irgendwann ist mitbekommen, dass Joshua Jackson ja auch ganz wichtiger Dawson's creek sie war, also bei stimmt, das war einer der beiden und der äh, drei Hauptdarsteller und dass die blonde Schreckschraube in Cybertown auch aus Dawson's äh, Creek kommt später, genau, aber die bekanntere blonde ist natürlich Michelle Williams, die später äh die ich jetzt tatsächlich mal gerade einordnen kann. Doch, die hat auch Herrn Ledger geehrt und der hat sich dann umgebracht. Der hat sich versehentlich in den Schlaf aber ich glaube, der war mit Michelle Williams zusammen. Und nee, ja, doch, doch, kann sein. Ja, und deswegen kenne Nein, ich aber die nicht. hat auch bekannte Filme. Die hat in yeah. Brokeback Mountain hat die mitgespielt und auch in ja. äh, ausgezeichneten kleinen Indie- und rathausproduktion produktionen Also, Aha, unter Gott, deswegen nicht ich das und äh, deswegen kenne ich sie nicht. und jedenfalls Dawson's Creek ist sehr gut und wir kamen wieder rauf. Von habe ich Katie Holmes habe ich das erste Mal gesehen in The Gift, glaube ich. Genau. Da, wo es auch blank zieht. Ja, das ist also schon muss man mit den Hut ziehen. Ich glaube, der Film war sogar gut, oder? Das weiß ich weiß nicht, nicht irgendwie Keanu Reeves ja, spielt einen Redneck und macht das, das ganz authentisch. Das, also, wie gesagt, äh, kleiner Hinweis, Dawson's Creek geht derzeit auf TNT-Serie und TNT-Serie HD ausgestrahlt. Allerdings in unterirdischen ja. 4 zu 3 Rotz-Konvertierungen und der Gag davon ist, die DVDs sehen genauso schlecht aus und der Gag da on top ist, dass die Pro-7-Ausstrahlung tausendmal besser aussahen und ab der dritten Staffel auch in 16 zu 9 waren. Keine Ahnung, wie Pro-7 an diese Master gekommen ist, aber das gab es wohl sonst so nirgends. Hm. Das aber nur als Anekdote ja. am Rande. Gut, dann habe ich hier noch einen indizierten Film, Wrong-Turn 3. Ja, also, also weißt nur, dass gibt alle Wrong-Turn-Filme nach dem ersten bei uns total geschnitten sind, ohne Ende, selbst in den Versionen mit der höchsten Freigabe und das da basieren darauf natürlich an Indizierung Kommt nicht der fünfte jetzt irgendwie? Ich weiß nicht, der vierte war völlig... Also ich habe ja mal den vierten oder den dritten habe ich ja mal als S gesehen und da wird schon gut zugelangt. Aber was ist es dann auch? Also ich wollte ja eigentlich den ersten irgendwann mal anschauen, weil Eliza Duschko, glaube ich, Genau, hat zumal ist, die dann sowieso nicht mehr mitspielt in den Fortsetzungen. Ja. Und die ja auch ein scharfes Gerät war. Ja, aber irgendwie nach Dollhouse hat sich das ein bisschen abgenutzt für mich. Ja, ich meine... Wobei 12. Dollhouse hatte gute Momente, aber es hat viel zu lange gedauert, bis die kamen. Das ist das ich würde auch sagen, Eliza Duschko ist ein heißeres Gerät als Katie Holmes. Das ist, glaube ich, so schwer nicht. Genau. Aber ähm, gut. Was habe ich hier noch? Streichungen, Folgeindizierungen. Lustig, es gibt Folgeindizierungen. Revolte im Frauenzuchthaus. Laura 2. Ja. Ähm, ja. Da haben Sie keine Meinung zu? Nein, aber wenn ich jetzt nicht völlig ab von der Dings ist, das glaube ich, im Original war das irgendein Emanuel-Teil. Black Emanuel mit... Den gibt es aber auch, glaube ich. Ja, also, aber vielleicht war das Black Emanuel 2. Ich weiß es ne. nicht. Aber das ist ja, glaube ich, mit Laura sowieso. Und die hat ja auch in einem der... Bud Spencer und Terence Hill Filme, die wir neulich mal besprochen uh. haben, und zwar in zwei außer Rand und Band, hat sie glaube ich da die äh, eine der Frauen in Not gespielt. Huch. Dann habe ich hier noch einen Fremder ohne Namen. Ist das ein Western? Das sagt mir jetzt wiederum gar nichts. Mayhem, Nightforce, Schreckenskommando sind war Folgeindiziert. Wir haben auch Streichungen wegen Dann Erklären Alter. Sie mir doch mal ganz kurz, was eine Folgeindizierung genau ist. Äh, den nach 25 Jahren muss man es nochmal anschauen, wenn es immer noch schlimm genug ist, weil zweite indiziert. Ach so, okay. Ja. Und, äh, aber das es gibt auch. Gab ist Hausen... das schon immer diese. Das gibt es schon immer. Und wir haben hier aber schöne Streichungen auch. Jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen durch Deadly Weapon. Sagt mir gar nichts. Das war ein 80 er jahre kugel b teil mit jemandem, den ich schon nicht mehr kenne. Die Darsteller stehen da gar nicht mehr dabei. N ne? Ja, nicht in der Indexliste. Äh, in der Dann habe ich hier Nein. Dimensione Violenza. Nee, das sagt mir auch nichts. Wir haben den Geiern, den Geiern zum Fraß. Das klingt nach einem Western. Nein, aber ich muss jetzt ganz kurz ab vom Wege kommen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und zwar gestern habe ich lief auf Comedy Central ein zweistündiges Special über Eddie Murphy. Also eine, ich weiß gar nicht, was das für eine, wo er gelobt wurde. Also eine Präsentation, so ein. Okay, also kein Roast. Quasi. Nein, genau das Gegenteil. So sein lebenszweck wo aber lauter wirklich, es war alles war aufgefahren von Stevie Wonder über Samuel L. Jackson bis hin auch zu Martin Lawrence und jetzt schließt sich gleich das der Was wollte gerade sagen, Hauptschmerz, äh, oder? Genau, Ja, nee, es war Adam, war, nee, natürlich, aber es war natürlich Adam Sandler war da, ähm, Jack Russell, nee, Russell, Brand, nicht Russell, das Russell Brand. Brand, oh Gott, also, ja, der also, ich meine, ich mag Russell Brand eigentlich, aber das ist doch überhaupt nicht in der gleichen Spiel wie und sie sie haben auch Eli, ja Die haben auch alle, die irgendwas zu sagen hatten und äh, wie dem auch sei, also Martin Lawrence und Martin Lawrence war super fett äh, im Gesicht, Ballonmäßig, dass der ja Platz gleich. Und ich kam drauf Der hat halt also für Big Mama jetzt diesmal äh, M -m -m Method Actor gemacht. Ja, das ist ja schon ein bisschen her. Aber ich kam drauf ja, halt. Bad Boys... 3, der wirklich äh, in yeah. der Planung ist, oh im Moment für den Sommer 2015. Ja, der Herr Bay muss halt dann nach, nach seinem Raff und Taff oder wie heißt der Quatsch, der jetzt kommt, weiß ich gar nicht, aber ich kam drauf, weil ich weiß Bang nicht, ob Game. Bad Boys 2 Bang in Game. der 18er-Fassung indiziert ist, ich glaube aber nicht. Aber, also, äh, Würde mir nicht wundern. das lässt sich nachschauen, der war irgendwie super brutal, oder? Ja, schon, aber ich glaube, er war trotzdem nicht indiziert in der, in der äh, so schauen in wir mal. cut Bad ähm, Boys 2, Bad Boys. Nee, ja, schaut nicht so aus. Also da haben die schon noch mit so ganz großen Filmen einen Stein Bad. Aber nee, wir reden jetzt oh sehr wirr durcheinander. Macht ja nichts. Ich weiß nicht, ja das wir bei den Lesern da draußen... Doch, immer gut. Also den Geiern zum Fraß haben wir nichts tieferes. Das Horror Lyceum. Gut, Liebesgrüße aus der Lederhose, ich glaube den kennt man. <lacht> <lacht> Necropolis, sagt Ninja die Kampfmaschine. Ja, das ist nicht der bekannte Ninja mit Franco Nero, sondern irgendein Abklatsch nicht. aus Japanien. Was habe ich hier noch? Nin, äh, Snow Bunnies heißt der Film mit Punkt, Punkt, Punkt. Klingt gut. Tag der Gewalt, The Forest und The Killing Kind. Also diese Filme können Sie jetzt alle... Theoretisch wieder. Ah, es gibt noch zwei weitere. Blind Warrior und Killer Queen, das Haus der Angst. Da war was. Ähm, okay. Wir nehmen Podcast auf da drüben, übrigens. Danke. Tschüss. Okay, was haben wir noch? Und Spiele, um es noch zur Vollständigkeit halber, Anführungszeichen, Piepshow Show 2 und Super Dia Show sind auch nicht indiziert. Aber wo wir gerade schon bei Indizierungen sind, ja. ein Film, der ja noch nicht offiziell indiziert ist, aber gleich, also heißt aber auf Liste B gelandet ist, dürfen wir darüber etwas, dürfen wir darüber den erwähnen? Ja, er auf Liste B ist, ist er indiziert, nein, lieber nicht. Nicht, aber ich. Ist dann initiiert? Ja, doch, ja klar, Liste B ist ganz besonders schlimm initiiert Ja genau, also dann dürfen wir ihn nicht besprechen, auch wenn man ihn in England kaufen kann. Ja, ich würde Fans... Ja, Sie wissen welchen Film ich meine. Achso, den ja, nein. Okay, dann <lacht> gehen wir gleich zu etwas viel Friedlieberen das vor, Fried-Friedliebenderen vor für alle Altersklassen geeignet. Es ist eine Fernsehserie. Eine Fernsehserie, die bei uns derzeit... Ich ja, höre da laut wie das Clicky-Clicky von Oh, Fernsehserie, scheiße, weg. Geht ähm, weiter. Die äh, bis jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren, bei uns nur im Pay-TV. Achso, über die wir vorgestern oder gestern kurz geredet haben? Nee, welche wäre das? Ich glaube nicht. covid Affairs. Nein, nein, nein. Okay. Aber eine andere, die natürlich jetzt auch auf DVD erscheint. Wenn auch, ich glaube, nein. nur... Erstmal äh, exklusiv bei Amazon. Ähm Na, super, so wie Captain Future. Wenn mal Captain Future eine DVD-Neuauflage käme oder Blu-ray, die würde ich mal auch endlich kaufen. Die müssten sie halt mal wirklich richtig remastern vom ja. Original gezeichnetisch. So, aber jetzt. Ähm, sie müssen raten, welche Serie es ist. Und zwar Sie sind ja wirklich der Fachmann für tv serie das heißt, Sie hat mehrere Teile. Raten Sie sich mal clever heran und wir machen jetzt mal wirklich äh, das. Äh, was bin ich? Äh, ja, nein, schwein Das heißt immer, wenn ich Nein antworte, kriege ich 5 Euro. <lacht> ja, fünf imaginäre Euro. Ja, wie wird das nachher ausgezahlt? Das heißt, Sie müssen Nämlich gar nicht. Aber fragen. ist ja okay. Äh, ist das eine amerikanische Serie? Ja. Also mit, mit Ja-Nein-Fragen, auf um sowas zu kommen, ist ein bisschen schwierig. Spielen Männer drin mit? Ja. Spielen Frauen drin mit? Ja. Spielen Kinder drin mit? Nein. Verdammt. Äh, Zumindest nicht in den Hauptrollen. Ist es eine actionlastige Serie? Nein. Ist es eine Comedy? Ja, also Sie sind schon bei zwei Nein, oder sind Sie... Hm. Ui... Könnte ich die ganzen, die fünf so großen Sender abklappern? Oder? Ist es eine Serie, die im Cable Television lief in Amerika? Kamer Nein. Ich, meine, hm. ist oh ich muss jetzt mitrahmen, als Serienexperte. <lacht> Serienexperte. Wenn sie nur im Fake-TV. Bei <lacht> uns im Moment läuft sie im Fake-TV. wir sind bei einer Komödie, die auf einem, auf einem Netzwerksender lief, auf einem network -Sender. Ja, also ich kann äh, Ihnen auch sagen bei NBC. Und Und sie die sie läuft e immer ah. noch. CSR Miami. Also das lass mich raten, nee. die, die du mir die letzten Tage die DVD vor die Nase gehalten hast, dann wäre es nicht falsch, was du behauptest. Das kann nicht sein. Vielleicht habe ich denn dir DVD vor die nee, Nase New gehalten. Girl. Nein, es ist es also auch Also lief es überhaupt auf NBC? Nee, gell. Quatsch. Da es überhaupt hier von Fox kommt, hätte ich es gemacht, vielleicht lief es da auf Fox. Nein, nein, es ist auf NBC. Die DVD entsprechend von Universal, weil die hängen ja so ein bisschen zusammen. Mhm. Ähm, es ist eine Comedy mit Männern und Frauen. Sie, Sie läuft noch. Sie läuft in Amerika so also ah, im vierten oder fünften ja, Jahr. Ja, dann ist es Community. Nennen wir mal eine, Com eine Community läuft. Nein, das kann auch nicht sein. Nennen wir eine ja bei uns. Comedy nicht mit Männern und Frauen. Nur weil du gerade das In Hauptrollen, also in den Hauptrollen. Nennen wir eine, wo nicht Männer und Frauen in Hauptrollen sind. Ein New Two and a Half Men bist du dabei, da hast du keine Hauptrolle ja. mehr. Es gibt es schon. Ja. Sitcoms, wo also... Ach so, ja, wo ausschließt. Nein, ich meine schon im Sinne vom Maincast, also Hauptdarsteller sozusagen, ein deutsches Wort zu finden. Ähm, nein, Community ist es nicht, aber... Äh, ja, nee, ist es nicht. Das kennt man auch nicht in Deutschland, oder? Das das genau, aber man muss sagen, die, so die, die Serie, über die wir sprechen, wenn wir sie gleich den Namen revealen, äh, wird wahrscheinlich alle sich an den Kopf packen, habe ich ja noch nie gehört. Und was sonst so ein Ratenbuch Weil, weil ich es vielleicht doch gerne er halt eigentlich alles kennt. Er ja, kennt sie auch. Ja, aber nicht gesehen wahrscheinlich. Weil Comedy ja. schaue ich tatsächlich so ja, relativ ruhig. Ich habe halt viel, sehr viel Wissen angesammelt. Das ist er muss es jetzt und nur abrufen. Der tut sich schwer, da jetzt ja. was rauszusetzen. Raten Sie, eine Comedy ist eh 200. Okay, dann gebe ich Ihnen jetzt noch einen Tipp. Ähm, es spielt leider das mit. Nein, es ist von den Machern. Äh, einer ähnlich gelagerten Serie, die wiederum ein Spin-Off einer britischen Serie ist. Ich hoffe, das haben Sie jetzt äh, alles verstanden. Also oft, irgendwann die andere Serie. Ja, Sie sind schon sehr gut. Sie sind schon sehr gut. Ach, die. die ja, mit jetzt, der Mini-Projekt oder jetzt was? Jetzt hat das was. Mini-Project? Mini -Project? Nein, nee. aber den Titel des der Serie hätte ich gerne. Mini Project ist. So heißt die Serie nicht. Aber es ist ein. Die hat in Office mitgespielt im amerikanischen. Das kann sein. Aber es geht eigentlich darum, dass die Macher ähm, dieselben sind. Ist Office auch, nicht Stromberg? Office ist wiederum Stromberg ja. und Office USA ist natürlich als Pendant von Office äh, UK. Ja. Wie und viele Office UK Folgen gab es eigentlich nicht allzu viele? glaube, zehn oder so. Ja <lacht> und dann haben wir dann die Löffel, achten Staffel, neunten Staffel, ja. immer. Naja. Äh, Aber von der von der von dem Mockumentary-Style ist es ähnlich. Es spielt halt nur woanders. Aber da, ich sehe schon, sie kommen da nicht nee. weiter. Auch wenn jetzt noch Verstärkung kommt von Herrn Kuyama, Den und ja, Serien da wir gar nicht anfangen. Ja, genau. Ich weiß, dass wenn die Darsteller immer mit der Kamera sprechen, wenn sie genau, sich also eine, eher oder bewusst Pseudo-Doku-Style. Ja. Das sollten denn die Amerikaner von Stromberg? Also wenn du jetzt sagst, später auf Ted, dann... Nein, ich jetzt, ach, oh, die war großartig, aber jetzt meine haben wir natürlich ja. das nicht durchgezogen mit den ja Nein Antworten. Eigentlich kriegte ich für jedes Nein 5 Euro. Nee. Von wohl? Ja. Das ja, behauptet ja. er, ist glaube ich nicht. Aber also die Serie lautet Parks and Recreation. Habe ich nie gesehen mit der Amy Poehler. Halt. Ganz ja, genau, ja. aber er kennt sie zumindest. Ja, ich kenne den Namen, ich weiß, dass sie hochgelobt ist, aber ich habe sie nie gesehen. Und es geht ach. und die läuft bei uns ja. auf dem Frauensender Glitz TV ah. und Glitz TV HD. Nie gehört. Den Sender oder die... die Sender. Nein, das ist ja auch Pay-TV. Da kommen aber gute Sachen teilweise. Ja, also genau, da, kommt, da Sachen, so kommt Unter anderem ein Geheimtipp, äh, neu abgetastet von 35 mm negativ in 16 zu 9, hart, aber herzlich. Das sagt den gas aber woanders auch. Hart, ja. aber herzlich war gut. Mit ja, der, war überall, aber mit, mit, das mit der, der neuen HD-Abfassung. Und Robert ähm, Wagner. Außerdem laufen ja, ja, Stephanie Powers und Robert Wagner. Das, ja das war, wie ich jung war. Zu Zeiten wie auch Simon Simon Da lief. muss ich nur recht geben. Das war auch, als ich jung war. Sie waren wahrscheinlich zu jung. Ja, diese Namen. Die liefen auf ARD. Das also die konnte das jeder sehen. Abartig. Sie, ja, sie abartig. Mateus, also. Robert, Robert Wagner ist Nummer zwei. Ja, nur das das Blitz Blitz TV. Er erzählt. übrigens zum Lieblingssender meiner Frau, die noch nicht offiziell meine Frau ist. Oh, kommt es ist. Nein, aber das war jetzt mal nur, weil ich mhm. wollte, dass ist der Frauensender und sie ist auch eine Frau. Können die äh, Männer nicht sehen, als er rein rein wenn man da hinguckt, sieht man nicht. Man, es läuft halt sehr viel Grace Anatomy und Private Practice und Konsorten. Aber es läuft aber auch auf Rosin. Eben. Richtig. Pro aber ist auch, auf, also. richtig. Außerdem habe ich früher auch Arzt Serien geguckt Aber und auf zwar Glitz, Glitz TV, ich kann ja ein bisschen Werbung Echt? für Glitz TV machen. Läuft es aber ohne Werbung. Ja, PayTV pay pay möchte ich auch noch Werbung. Die Glitz hat mal, wie sie neu gestaltet sind, Münchner Flughafen, hat, da war ich mal irgendwie unterwegs, da waren riesengroße das was Wahnsinn. Gibt es eigentlich noch Leute, die PayTV kaufen, ganz ernsthaft? Also, also der Sonic so eine. Äh. Ich kann da gerade etwas drüber erzählen, weil wir gerade ein Special in der Audiovision machen. Das ist ja nicht PayTV im Sinne von, wie man das früher kennt. So Sondern ich, ich kaufe T-Online irgendwas. Nein, ich, genau, Deutschland. ich, ich bin halt ja, bei einem, ja. einem, einem Kabelprovider oder auch bei, bei T-Online, zum äh, T-Entertain. Und dann mhm. buche ich halt ein HD-Paket und dann ist das einer ja. von 15 Kanälen und für das ganze mhm. Paket zahle ich vielleicht 7, 8 Euro im Monat. Also sprich, wenn ich das auf den Sender mhm. runterbreche, sind das vielleicht 50 ich Cent. Ich da auch Busenfilmkanäle? Gibt's, äh, auch, bei hm. Unity Media und KBW schon, die haben teilweise auch Hardcore-Sachen, also war alles immer so ein bisschen tricky. Er hat jetzt nur Busen, er hat es nicht näher definiert, Den so. hat er nicht gesagt. Ach so, ähm, aber ich glaube, irgendwas gibt es bei Kabel schon drauf, oder? Äh, ja, zumindest auf Abruf. On-Demand sozusagen. On-Demand. On-Demand. Ja, wenn du bei Hose tv willst, musst du zu Sky gehen. Aber jetzt ja. noch mal kurz, um auf diese Serie zurückkommen. Parks and läuft nur bei Blitz, ist hervorragend, ist wie The Office, nur mit anderem Setting. Und zwar, ich sollte ja mal ein bisschen erzählen, worum es geht. Ja. Es geht im Grunde um, mhm. um, um, um ein, ein Sammelsurium von Leuten, die auf einer amerikanischen Beamtenstelle, wie nennt man das ja, so im Rathaus erweitert, da irgendwie ihr Unwesen treiben. Und die ganze Serie geht darüber, dass man versucht eine Verlassene Baustelle in einen öffentlichen Park umzugestalten. Daher Parks, Parks und Erholung. Erholung. Ja, Parks und Erholung. Ist das nicht so wie das Amt mit dem Typen von sieben Tage, sieben Köpfen? Jochen Busse? Genau. Das, <lacht> das ist auch ein Vorstellungswerk. Das traurigste ist natürlich, wenn man sich an Jochen Busse wegen sowas erinnert, weil er war auch mal gut. Ich aber habe... Jochen Busse ist nun mal hauptsächlich bekannt wegen 7 tages -Klacht. Na, Nein, also das ja, ist okay. nur für Leute, die, die noch nicht an die 40 gehen, glaube ich. Der Mann war mal ein großer Kabarettist. Ich habe Jochen Busse ja. mal am um, Flughafen Tegel in Berlin gesehen, wo er gerade eincheckte. Aber ich habe ihn nicht angesprochen. Dachte, wo er am Boden lag und betrunken und versuchte einen Hamburger zu essen. Ich <lacht> müsste mal eine Liste machen von Leuten, die ich alle schon am Flughafen gesehen habe und mit Leuten, mit denen ich schon im Flieger saß. Ich saß mhm. schon im Flieger mit Freddy Bobitsch auf einem Rückflug äh, aus New York und aber Freddy, ja, schau, Freddy Bobic, den muss man kennen, natürlich. Ja natürlich. Genau, und der Gag war, wir gingen auf das Flug, er war sogar irgendwie zwei Leute vor mir in der Schlange mhm. und dann die, die Stewardess begrüßt ihn halt, ja, ähm, sie fragte ihn, wo der Platz ist und dann er, weiß er nicht, aber links, weil er wusste nur, dass er erste Klasse sitzt. Ah, ja, äh, ja. Aber sie hat ihn zumindest nicht erkannt so. und äh, genau, dann haben sich unsere Wege getrennt, weil ich saß nicht erste Klasse. Das war Freddy Bowitz. Das ist der Unterschied zwischen dir und Freddy Bowitz. Und neulich bin ich, neulich ist er wieder übertrieben, auf der vorletzten IFA bin ich zurückgeflogen mit Ilse Eigner und Theo Weigel im Flieger. Großartig. Das ein bisschen cool. Und was wieder mal zeigte, als die wir in München, dass die wirklich immer noch, selbst der Weigel, der ja nicht mehr aktiv ist, selbst der wird noch mit der schwarzen Limousine am, direkt vom Flieger abgeholt. Und wir müssen uns irgendwie durchbüßen. Das nennen wir Personenschutz wahrscheinlich. Da weißt du, wo die Steuergelder landen. Äh, super, Swap, super Wortspiel an dieser Stelle. Freibier in Bayern. Theo Weigel kann nämlich mit seinen Augen brauen. Das ja, ist nicht schlecht. Das ist, das ist ein also Natura so die oder? Bilder aus. Also, ähm, war ich da nicht dachte immer, die kommen gleich raus und greifen nicht. Aber Top. das war eigentlich Finn schon Hagen so. Äh, die eine eigene Sitzreihe. War das das Highlight ja, von deinen. Nein, aber. Bei mir war es Sonja Zietlow im Flieger. Ja, der Gag ist ja bei den. Aber nicht bei erste Klasse. Wie sieht die aus, in echt? Bisschen ranzig. Schon, ne? Ja. ja ich <lacht> nein, bei den, bei den Innerlandsflügen äh, ist es ja so, da gibt es ja keine wirkliche erste Klasse. Die haben ja nur Eben, vorne. Die sitzen ja nur vorne. Und, äh, ich weiß gar nicht, da sitzen halt weniger Leute hin. Oder? Ja, ich glaube, die Abstände sind schon gefühlt. Und vielleicht ist auch nur psychologisch, fühlt sich sein, dass die Abstände doch mittelmäßig das, das ist absurd, ja dass er einfach nur den Mittelplatz fragt. Ja, irgendwie sowas. Also es ja, ja, ja. ist nicht wie erste Klasse, erste Klasse. Wobei ich frage mich über die erste Klasse, die ich teilweise in den Filmen sehe, wo die Leute so in der Mitte sitzen mit ewig viel Platz. Ja, also das habe ich gesehen. auch schon gesehen. Ja? Aber doch, doch. So aber mit ich, Liegewiese quasi und dann so schräg und ausklappt Fernseher. Oh. Aber diese drei Leute waren, glaube ich, schon die einzigen Promis, mit denen ich mal geflogen bin. Denn der Rest ist mir nur am Flughafen begegnet. Höhle ist ist mir ich bin Glück mal auf dem Rückflug aus Montreal. Den, ich hoffe, du bist auf die Knie gefallen und hast seine Schuhspitzen geküsst. Nein, aber er war komischerweise auch alleine mit zwei Leuten, also nicht mit seiner Fußballmannschaft, sondern... <lacht> immer hinten dran. Nein, ich glaube, das war... Ich hatte das sogar noch dann irgendwie recherchiert und er war auf einem Flug nach Amerika. weil er Vielleicht zum Mesker-Kongress. Weil Vielleicht hat er damals äh, Jürgen Klinsworth verpflichtet. Irgendwas diente er da. Schau, meine, meine prominenteste Flughafenbegegnung war die Olympische Fackel. Toll. Cool. Ja, das war... In nee, Eben, da mal in die Schlagzeichen. Das, <lacht> das war mal, wie ich... noch sagen werde man einfach so mal so wegnehmen. Das war ja schon... Das war halt... Da war ich in Montreal, dann musste ich stundenlang am Flughafen warten wegen Schnee und dann saßen da viele Leute rum und plötzlich geht es so eine Traube. Da stellt sich raus, da war halt einer, der hat eine gebrauchte Fackel aus dem Fackellauf dabei. Ich habe oh. alle... gebraucht Ja, ja das, das, war das war mitten das im Winter. Winter Nein, aber ja. es war... Ja. Es war eine authentische Olympia-Fackel offensichtlich. Eine ich von höchsten Tausenden. am Flughafen... Flughafen von Detroit wegen äh, Schnee warten. Und hierzu kann ich zu Protokoll geben, dass der Flughafen von Detroit der assigste Flughafen ever ist. Also für einen Großflughafen einer Millionenmetropole. Ja, sowas von ranzig. Ja, mir fällt mir dazu auch, ja, eine sehr Sau Detroit soll ja auch eher ranzig sein. So da gibt es ja nur so Autos Stand und Zeit. keine Flugzeuge. Mensch. Dazu jetzt noch ein ganz kurzer Exkurs Detroit. Film habe ich gerade gesehen, weil es ja hieß ja immer, wir sollen nicht nur Serien besprechen dann auch Filme, der Film Alex Cross, der jetzt irgendwann im März auf oh, erscheint, mit einem abgemagerten Matthew Fox aus Lost, spielt in Detroit uh, und. Matthew hat, Fox ist der Hauptdarsteller. Genau, der, der Arzt. Er der äh, ja. hat äh, in in Detroit. Detroit. gebracht nach Lost. Oder? Ja, in dieser in dem Filmspieler halt mit. Ja. Ähm, Wer hat überhaupt nach Lost, äh, wo ich dauernd tauchen irgendwelche Lost Leute auf? In irgendwelchen ich wollte nur kurz sagen, der Film war tolle tolle Settings von Detroit, also toll im Sinne von, dass man da halt wirklich, wo es verfallen ist, ja, in dem Dinge in alten mile. Mile, ja das ist ja schon ewig her, ja, klar, aber der ist ja. jetzt ja auch schon aber da, da haben sie in einem Theater, City was als Parkhaus funktioniert war, also völlig irre Bilder von Detroit und Detroit hat ja noch diesen super modernen Kern mit dem GM-Building, das, das kennt man ja so mhm. und da fährt ja noch diese monowail in diesem Minikreis darum aber irgendwie drei Kilometer weiter, ist es halt aus wie in Beirut in den 80ern, also ist schon eine wilde Geschichte Genau, Alex Kort. Ist das so ein geflügeltes Wort? In, wie in Beirut in ja. den 80ern? Ja, also, ja, ja ich sag das so. Okay. Also, denn die Leute können das dann schon einordnen. So wie Oder wie in der Bronx in den 80ern. Also okay. einfach alles platt gemacht wie im Kriegsgebiet, um es anders zu formulieren. Wie in der Bronx also. Wie in der Bronx sozusagen. Da war nicht Krieg. Die Warriors. Ist ja eigentlich nichts. Oder Punkt der Film ist Schöne Überleitung. Solange, ja. Solange Sie ja, das. Warriors eigentlich indiziert. Ja, ich denke gerade, ist der Film indiziert oder nicht? Nee der beste Film von den, vom Setting in der Bronx ist übrigens Wolfen ein Film über Wölfe beziehungsweise über Hunde, die zu Wölfen mutieren, Nee Quatsch, ich hier Unsinn nein, schon über Wölfe, die irgendwie von auswärts kommen und sich in der Bronx ansiedeln, weil es da so halt äh, ja, alles hinüber ist und keine Menschen und der also mal wirklich ein gutes Feeling das von New York dass in der Bronx Keine Menschen sind. damals, da wohnten keine, war alles platt geworden. Also also war, okay. nee, ich, ich sag euch was ich bring den mit und dann gucken wir uns den hier an. Was, Alex Cross? Nein, Wulfen. <lacht> Allerdings muss ich den suchen, weil das ist eine DVD und die DVDs sind jetzt irgendwie unten im Keller gelagert, weil in meinem Blue-Regal passende Blue ist. Ja? Jetzt sind wir ein DVD -Regal. Okay, jetzt muss man mal jemand erklären, wieso das Prüfstellenheft. Ihr okay. zieht von dann und ich erzähle ja, okay. ganz kurz, was noch zu praktisch Nein, das, das Prüfstellenheft hat mich gerade fasziniert, nämlich, ich habe gerade mal so geschaut, dann Sachen, die mit dem deutschen Artikel, die, der das anfangen werden, mit. Einen tatsächlichen Namen, die, der, das einsortiert unter dem passenden Buchstaben. Das ist ja auch sinnvoll. Ja, aber the wird unter t einsortiert. Richtig, und weil das Teil des Titels ist. Ja, und die die Axt von mir aus, da ist das die kein Teil des Titels. Das muss man heißen, Axt, die, oder wie. Also Das ist jetzt ein fiktiver Name. Also The Warriors ist, was ist denn der, der, dieser ikonische Spruch, wo der Anführer Hans Wurscht sagt? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das der Film mit Michael Beck ist. Nee, doch. Ja, ah, Mikey hey, Beck ist dabei. Aber eigentlich mit... War es eigentlich Houston Knights oder Detroit Knights? Houston Knights, ja. Yeah. Ich hätte die auch gerne wieder komme nicht auf den Namen. Das, der war ja immer in der Lieblingsserie Kampf gegen die Mafia im Original Wise Guy. Und Jetzt spielt er Ken, Ken, Ken Wahl. Ken Wahl. Ken, Wahl. Ken Wahl spielt der Mann mit der Der hat Warriors. auch gute Frauen. Genau. Ja. Das war die eigentliche Hauptrolle. Und dazu noch der kurze Exkurs die Serie Kampf gegen die Mafia, die damals bei RTL leider ja. versendet wurde, zu unglücklichen Zeiten. Ja. Weiß Guy, die beste Serie aus den 80ern, sie war ihrer Zeit so weit voraus. Da jetzt müsste man wirklich mal als DVD-Produzent, da könnte man wirklich eine gute Auflage, da könnte man Kohle mitmachen. Ja, weil so viele Leute kennen. Nein, aber da kann man, also ich bin mir sicher, dass man total eine Auflage, wenn man das durchproduziert mit 10.000, äh, kriegt man locker verkauft. Ja, wahrscheinlich. Äh, apropos, äh, wo wir gerade durcheinander reden, ja. Dubi Hauser kommt auf Blu-ray nächste, nächste Woche, ich habe es gerade angefordert. Das war noch ein, ein, ein klosettierter äh, Neil Patrick, Da wusste das vielleicht auch noch gar nicht, wer weiß das schon. Genau. Äh, fand ich damals aber super. Ja. Äh, und ähm, ebenfalls ein 80er-Jahre-Hit äh, bei uns in der Abo-Premie in der nächsten Audiovision, Stingway. Kannst du mit Stingway etwas anfangen? Ja, klar eine, kann ich mit Stingway eine Serie, anfangen. Eine Serie, die leider nur eine Staffel lief und weiß, eigentlich vom, ja, und vom Aufbau eigentlich genauso blind ist wie jede andere Detektivserie, aber trotzdem war sie cool. Sie war cool, weil der Typ war cool, die Musik war cool und irgendwie wirkte es auch alles ein bisschen flotter. ein bisschen. Ich glaube, ich würde gerne mal, also ich würde mich freuen, wenn mal irgendein Sender käme, ein Spatenkanal, der wirklich die ganzen 80er Jahre Serien wiederholt, die nicht MacGyver oder A-Team heißt. Genau, also der Punkt ist, Stingray kommt kaum im Fernsehen und etwas, was auch noch nicht kommt, auch 80er Jahre, aber nach einer ganz anderen Baustelle, zum Beispiel L.A. Law. Das, das, das lief nicht mehr. Das lief nicht einmal komplett durch in Deutschland, oder? Ja, auch nicht. Mal. Aber wo sie schon gerade. L.A. Law war super. In England. Kommen jetzt die Staffeln. Staffel? Ja, gut, die ersten fünf gibt es schon. Kaufen, nee. Sie, kaufen Sie die doch mal. Harry Hamlin, Jimmy, Jimmy Smiths, weiß ich doch alles. Und Dr. Pulaski aus äh, Star Trek war auch dabei. Ne äh, dann, äh, Und natürlich der eine Mensch, der dann in der ohne H Ach. Der dann in Arrested Development dabei war. Der, einer der zwei Chefs, der nicht alte, der weniger alte. Ja, 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 Douglas Bergmann, war die, die Rolle in ja, LA Aber ich weiß nicht, wie der Schauspieler. Ich ist. würde auch gerne mal wieder ein paar Folgen Street Hawk sehen oder auch. Ja, aber Street Hawk wird auf Sci-Fi hoch und runter. Okay, und dann muss ich mal gucken. Ähm, also, und, und wie gesagt, Airwolf wahrscheinlich auch, oder? Ja, aber kauf doch mal. Äh, kauf äh, doch mal Law, die, erste die erste Staffel auf nee, DVD. DVD. Wieso nicht? Das sind so Sachen, erstens mal, weil es ja quasi, da muss man ja komplett schauen, weil das ja doch irgendwie. Äh, Anwaltsserien gibt es genug auf der Welt. Aber das war die Anwaltsserie, die eigentlich alles losgetreten hat. Ich kann nur sagen, Suits ist ganz fantastisch, aber habe ich gleich schon mehrfach gesagt. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, erzähle ich aber noch kurz was zu der DVD. Ist ja. Parks and Recreation. Also es erscheint jetzt oder ist schon erschienen exklusiv bei Amazon. Die erste Staffel besteht leider nur aus sechs Folgen. Ja, super. Äh, nachher wird es dann länger. Äh, das Bild ist sehr nett, schön bunt, 16 zu 9, dazu gibt es fünf. Wer spielt außer Amy Pöhler überhaupt? Ja, die kennt man alle nicht. Den einen kennt man, das war der ältere Bruder aus Everwood. Aber ich weiß ja. auch nicht, wie der heißt. Super. Äh, nein, das also ist schon alles unbekannte Leute. Aber es funktioniert halt genauso wie vom Office. Also inszenatorisch und vom Konzept. Ähm, Dann sollte ich aber dass die Leute äh, sympathischer sind. Also bei, bei Office war es ja eigentlich so, dass eigentlich alles oder ein Großteil irgendwie so... Also es ist viel gleich, aber auch ein bisschen anders. Anschauen, es ist eine wirkliche Empfehlung. Entweder auf Glitz oder diese DVD kaufen. In England und Amerika sind natürlich auch schon weitere Staffeln hm. erschienen, weil es gibt, ich glaube in Amerika läuft gerade die fünfte oder so. Also Amy Pöhler ist auch wirklich lustig, oder? Ja, die ist lustig, aber auch hier, es liegt eigentlich an der Inszenierung der Serie. Ich, also ja, ich habe daheim Baby Mama liegen und immer noch nicht angeschaut, ja, aber ich habe aber dafür den Anfang der Grammys gesehen und der war ja. wirklich großartig. Und der war fantastisch. Mit, mit Tina Fey und Amy Pöhler, die, die, die haben das so dermaßen super gemacht. Ich kann nicht zu sagen, habe ich nicht gesehen. Ich weiß nur noch ganz kurz, dass die eine, die mitspielt in der Hauptrolle, haben Sie auch aus Office genommen. Das war die Frau vom, vom Dings vom Hauptdarsteller, von also in der Serie war es seine Frau. Die Schauspielerin spielt auch hier mit und die ist im Grunde die, die das Ganze ins Rollen bringt, weil sie wohnt in dem Haus neben dieser verlassenen Baustelle, wo dann dieser Park hinkommen soll. Mhm. Ich habe übrigens eine Idee, was wir mal besprechen können, was, was wegen Office jetzt noch dann gedacht habe, falsch gesehen hast, aber das klären wir gleich dann noch. Okay, aber ja. wir neigen uns auf dem Ende, weil wir die 30 Minuten gerade gerissen haben. Ja, schwungvoll, mit Haufen quer, Quersprüngen durch alles. Irgendwie. Sie haben aber drei, drei Fragen mit Nein beantwortet, das heißt 15 Euro könnten Sie <lacht> mir in, in der nächsten Phase der war sehr lustig Lebens auszahlen. Und genau, im nächsten Leben. Das klingt nicht schlecht. Okay, dann ja, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.